0: Olá treteiros de plantão, está começando mais um Política de Quinta, aquele eco que te dá propriedade para discutir nas redes sociais no Almoço com a Família sobre Política.
1: Adoro!
0: Olá meus politiqueiros, hoje o no nosso programéco a gente vai falar sobre a nova pesquisa de intenção de votos para a presidência da república sobre a dobradinha de Bolsonaro com os militares contra o TSE e as eleições com o intuito de causar uma insegurança nos eleitores sobre o sistema de votação no Brasil e o que Bolsonaro quer causar ou esconder diante dessa bravata dele e não vamos esquecer que foi lançada esse, esse último fim de semana, nesse sábado, oficialmente a campanha do ex-presidente Lula e do ex-tucano Geraldo Alckmin. Tá sentindo? É o um cheiro de treta no ar. É o Política de Quinta que tá começando.
1: Onde Vai começar, gaja! diaba
0: E para iniciar nosso programa ECO, a gente vai começar falando sobre a oficialização da campanha do ex-presidente Lula, que foi dia 7, no último sábado. É, e a repaginação do Dingo, que eu achei maravilhoso, né? Teve o Duda Beat, teve a, a Flor Gil, que é a, a neta do Gilberto Gil, teve o Gilsons, que são netos, neto e os filhos de Gilberto Gil também. Teve a Pablo, teve a Pablo, cara. Foi muito. E foi um presente de casamento da Janja, que foi é, a noiva do Lula, junto com o seu fotógrafo oficial, que é o Ricardo. Bom, mas vamos falar do discurso. Para começo de conversa, eu quero ressaltar que uma coisa que me chamou muito a atenção no, durante o discurso do ex-presidente Lula, que foi quando ele começou a falar, ele. Exaltora, exaltou, exaltou as mulheres da do Brasil e falou que não era só a gente não era só a maioria é, não era só na quantidade de pessoas de mulheres que tem no Brasil mas a gente também era significativas com relação à luta porque nós somos as pessoas as, as pessoas que mais lutam que são as mulheres aqui no Brasil e eu achei muito válido o que ele falou porque é verdade e me chamou também a atenção porque ele tava Sentado no meio e entre eles estava Janja, que é a noiva de... Gente, eu não sei o nome dela. Eu sei que é Janja, todo mundo chama de Janja. Mas a gente vai descobrir. Próximo programa é uma missão. Vamos dizer o nome da noiva de Lula. Não o apelido. tava a Janja... Lula e a Gleice Hoffman, que é a presidente do PT, e ele no meio. E ele iniciou seu discurso falando das mulheres, sabe? Sobre a garra das mulheres brasileiras. E isso me chamou muita atenção, porque enquanto Bolsonaro ele denigre, ele ataca é, as mulheres, vem Lula agregando, abraçando. E isso me chamou muita atenção para o discurso do
1: ex-presidente. Nenhum país será soberano enquanto milhares, enquanto mulheres continuam a ser assassinadas pelo simples fato de serem mulheres. Enquanto pessoas continuarem a ser espancadas e mortas por conta da sua orientação sexual. Enquanto não forem combatidos com rigor o extermínio da juventude negra. E um reafirme cultural que fere, mata e direitos e oportunidades. boca, do não perguntei nada.
0: E a sua fala não foi aquela fala inflamada como ele estava fazendo nos últimos dias, né? É, Lula vinha sendo, sendo surrado, vinha apanhando de tudo quanto é lado. Por conta dos seus discursos, sem nenhuma moderação, a troco de nada, cheio de polêmicas, sabe? visto que ele quer conquistar os eleitores do centro. E, e um discurso cheio de polêmicas ele não conquista, não conquista de jeito nenhum os eleitores do centro. Mas nesse fim de semana, no lançamento da campanha, ele seguiu a risca, sabe? Ele foi direitinho, como manda o figurino ou como mando os assessores, é, com um discurso lido uma ve um, Com a voz pausada, calma, sabe? Sem polêmica nenhuma. Já Alckmin também fez um discurso lido. Lido que eu falo, gente? É... Lido pelo Teleprompter, que é aquela televisãozinha que vai subir no texto e a pessoa vai lendo. É... Mas o discurso, vocês acreditam que o discurso de Alckmin teve mais emoção do que o discurso de Lula? Foi um discurso, porque o discurso de Lula foi morno, foi café com leite. Não tem quando você tá brincando e tem aquela pessoa que você. que a mãe quer que seu irmão brinque, mas você não quer. Aí ele participa: você diz, oh, Tu é café com leite. Pronto. Foi o discurso de Lula, foi um discurso café com leite. Ele conseguiu ser mais chuchu que Alckmin. E olha que o chuchu estava em casa, chuchu não, Alckmin, estava em casa, doente com Covid. Olha, escuta aí uma parte do, do discurso do Alckmin que gerou bastante comentário nas redes sociais.
1: Presidente Lula, mesmo que muitos discordem da sua opinião, de que Lula é um prato que cai bem com chuchu, o que eu acredito vem ainda se tornar um hit da nossa culinária,
0: eu falei que o discurso de Lula foi mais calminho, mais café com leite, né? É porque ele queria tirar aquela impressão do, do discurso do Lula mais inflamado, mais polemitizado, sabe? Um, um Lula mais radicalizado. Ele queria colocar, deixar de lado esse Lula e seguir a risca o que os assessores estão falando pra ele, né? Pra ser mais calmo, mais moderado. Porque é um, 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 um obstáculo pro ex-presidente. Porque quando você deixa de ser presidente, você não tem essa preocupação do que você vai falar, do que, é, é se isso que eu vou falar atinge ou não determinado, determinado setor, eu não vou ser mais eleito eu posso falar o que eu quiser. Mas o ex-presidente tá, tá nessa corrida novamente, então ele tem que, que atuar, re, é, repaginar, digamos assim, o seu discurso e com mais calma, sabe? Mais leve, sabe? Pisar no freio. Essa, esse, esse discurso mais, mais calmo se viu não só no, na maneira como ele falava, calma, pausada, mas também no enredo do discurso do ex-presidente, porque foi um discurso para os eleitores de Bolsonaro, para os militares e para os empreendedores e empresários. Não foi um discurso para os seus militantes, como ele faz sempre. Foi um discurso para esses três setores. Por que para esses três setores? Eu vou começar, eu vou explicar cada um, porque foi para cada um. O para os empresários foi mais. Ele falou mais por omissão, digamos assim. Porque ele deixou de falar sobre a reforma trabalhista, ele pulou esse tema e ele limitou-se a defender os direitos trabalhistas. Ele falou dos direitos trabalhistas, defendeu e, e enfatizou isso. E sua fala enfatizou também a sua fala. É, de crescimento econômico e recuperação de confiança econômica do país. E ele não deixou de defender as estatais, tá bom? Mas não fez isso no centro do seu discurso. Ele fez assim, meio na beiradinha. Ele disse também que dedicaria seu mandato, caso fosse eleito, a criar uma instabilidade política, econômica e institucional no país. Uma instabilidade não só no no país, no Brasil, mas no exterior também, voltar a ter o reconhecimento que o Brasil tinha antes. E sim, ele falou para os eleitores do presidente Bolsonaro. É, por que ele falou? Porque o ex-presidente, ele usou dois termos, não é dois termos, é, é duas falas que chamam muita atenção. Primeiro, de que governar não, é, é um ato de amor que passa pela sensibilidade de sofrer com qualquer injustiça, seja pela individualidade, seja uma injustiça individual ou coletiva, cada morte que poderia ser é, evitada. Ele falou isso com relação à a, a, a pandemia, ao Covid, mas ele não citou Bolsonaro de jeito nenhum. Isso aí foi mais para dizer, olha eleitor do Bolsonaro, olha eu aqui, se fosse eu, faria diferente. Mas ele não citou Bolsonaro de maneira alguma, mas para bom entendedor, né, meia palavra basta. E ele ainda disse que nem todo governante é capaz de sentir e respeitar a dor alheia. Mais uma alfinetada, pão", em Bolsonaro. E a sua segunda fala, que chamou muita atenção, é, foi aquele que se referia aos eleitores de Bolsonaro, foi quando ele percebeu que não, tá, não pode Se pode fazer político olhando pelo retrovisor. A gente falou isso no último programa, que foi a fala dele na Times, que não se pode fazer político olhando para o que já fez no passado, mas sim olhando para frente, que ele é candidato, né? E ele fez isso, ele falou sobre a. Ele falou pouquíssimo sobre sua prisão e as injustiças e tudo mais. Ele mal citou isso. E ele colocou. Em um, uma frase só é, a, a sua prisão é, As injustiças que ele sofreu Ele colocou, ele foi sucinto Ele disse que não cultiva Ódio de ninguém, nem ressentimento Ou desejo de vingança, ponto tá A questão dos militares no seu discurso Ele Ele falou pra eles não Diretamente citando o nome Ah, os militares, não Foi mais uma forma indireta, sabe Tipo, é uma indiretinha para eles, mais ou menos isso. Porque ele se valeu muito do termo, da palavra, em sua fala, soberania. E ele citou essa palavra 26 vezes durante todo o seu discurso, 26 vezes. Então foi meio... para dizer, olha, militares, escuta o que eu tô falando. Ao se referir aos danos que foram causados ao Brasil, e por tudo aquilo que a atual gestão teria causado, é... Ah, se associando, não é nem a palavra se associar que eu quero falar É mais a é, colocando os militares no governo, mais ou menos isso Do respeito que o Brasil perdeu no exterior Da insegurança alimentar e energética Ele falou sobre tudo isso E fala, ele também disse é, Que tipo, vocês não estão preocupados assim com a soberania Pois é, tem uma afronta aí à soberania é, os militares foram destinatários foram destinatários ocultos de sua fala, da fala de Lula porque eles não foram citados em momento algum, como eu disse, não foi ditar os militares, então isso é aquilo não, ele tipo falou assim de boca miúda, ah não sei o quê. e, e não citou militares, que nem Bolsonaro que nem não citou o nome do Bolsonaro, mas eles tiveram presentes no, durante todo, toda a solenidade Presentes que eu falei no discurso do ex-presidente Porque Lula, apesar de não ter citado eles Ele dirigiu-se a eles quando disse o seguinte
1: É imperioso que cada um volte a tratar dos assuntos da sua competência Sem exorbitar, sem extrapolar Nem interferir nas atribuições de alheia Chega de ameaças Chega de suspeições absurdas, chega de santares verbais, chega de tensões artificiais. O país precisa de calma e tranquilidade para trabalhar.
0: Outra coisa que é necessário a gente falar sobre esse evento é que a audiência do evento estava muito longe de atingir o esperado, porque era esperado um par de gente e não o que tinha o público alvo não foi atendido foi atendido quem estava lá naquela noite era basicamente os velhos militantes petistas e uma forte presença dos sindicalistas e a, mas a chamada é, nova economia os influenciadores aplicativos sabe esses novos setores que que, a, que os shoppings estão ligados ele não tava lá de jeito nenhum então tava longe de estar tá naquele evento naquele auditório e isso chama muita atenção para o público que o ex-presidente quer atingir nessa campanha 2022, letra zero. E essa semana saiu uma nova pesquisa presidencial sobre as eleições presidenciais de 2022. A pesquisa foi feita pelo Instituto Genial Coaeste, e nessa nova pesquisa mostra, mostra o ex-presidente Lula à frente com 46%. É, Bolsonaro, o atual presidente Bolsonaro do PL com 29%. Depois, logo atrás, tem Ciro Gomes do PDT com 7%. João Dória do PSDB e André Janones do Avante com 3%. Simone Tebet do MDB e Felipe Dávila do Novo com 1%. Luciano Bivar, ele não pontuou de maneira alguma durante a pesquisa. Os que dizem que vão votar nulo, branco ou. Deixam de somar 6% e a porção de indecisos é de 3%. A margem de erro é de 2%, 2 para mais ou para menos. 2 mil pessoas foram entrevistadas nessa pesquisa face a face, entre os dias 5 e 8 desse mês. Deixando bem claro que esses números da pesquisa são a pesquisa, é, a pesquisa estimulada e é relacionada ao primeiro turno das eleições já em um possível segundo turno, é, o primeiro cenário mostra Lula e Bolsonaro. Lula, com, Lula pontua com 54% e Bolsonaro com 34%. Branco, Nulo, que não vai votar, somam 9% e Indecisos, 2%. Já no segundo cenário, tem Lula e Ciro Gomes. Lula pontua 53% das intenções de votos e Ciro com 24% das intenções de votos. Nulo, branco e que não vai votar, somam 21%. Indecisos, 2%. Já no terceiro cenário, que é Lula e Simone Tebet, Lula pontua com 58% das intenções de votos, Simone Tebet do MDB com 17% das intenções de votos. Nulo, branco e que não vai votar, somam 22%. Indecisos, somam 3%. Lembrando que nesse dia 18, a terceira via vai anunciar quem será o seu candidato, o seu único candidato, a sua chapa, para as eleições presidenciais. A gente tem na mesa o nome de Simone Tebet, é Dória, e alguns querem chamar o Ciro Gomes. Deixando bem claro que Simone Tebet já disse que não entra em chapa como vice. Então, e o MDB não entra se Dória for... Não apoia o, a terceira via se Dória for o candidato à presidência. Então, vai ser uma situação difícil. E lembrando que dia 18 também é o um casamento de Janja e Lula. Que eu quero saber quem vai ser convidado, que vai ser uma cerimônia pequena. E ele, como é um candidato, um ex-presidente, candidato à presidência da República, que está em primeiro lugar nas pesquisas. Eu quero saber como é que eles vão fazer essa manobra para convidar quem vai ser convidado para esse casamento, né?
1: Cala a boca, eu não perguntei nada. Quem trata de eleições são forças desarmadas. E, portanto, as eleições dizem respeito à população civil que, de maneira livre e consciente, escolhe seus representantes. Logo, diálogo, sim, como eu disse. Colaboração, sim, como eu disse. Mas, na justiça eleitoral, quem dá a palavra final é a justiça eleitoral. E assim será durante a minha presidência, e estou seguro que isso prosseguirá na gestão também do ministro Alexandre de Moraes. A justiça eleitoral está aberta a ouvir, mas jamais estará aberta a se dobrar a quem quer que seja tomar as rédeas do processo eleitoral.
0: A gente já iniciou com a fala do ministro Edson Fachin, né? Por que a gente destacou essa fala dele? É para destacar o papel dele nesse enfrentamento, a intervenção, digamos assim, a intervenção dos militares nas eleições de é, eleições presidenciais desse ano. Mas você vai dizer, mas Nicole, não foi o TSE que convidou os militares para participarem desse processo? sim. Em 2018, quando a ministra ainda era a presidenta, ainda era Rosa Weber do TSE, convidou os militares para participar, para ter para comprovar que o processo não tem nenhum, nenhum processo fraudulento, sabe? É tudo direitinho nos conformes, é, e não para intervir nas eleições no sistema de votação brasileiro, até porque é um dos sistemas mais confiáveis. Vocês lembram que na semana passada a gente falou que Bolsonaro ele quer fazer um... Tremenda confusão política para invalidar as eleições caso ele perca. Ele quer mostrar que, que tem falha no sistema eleitoral brasileiro. E ele está metendo os militares nisso. Tanto que os militares levaram para o TSE uma proposta, propostas é, do, para melhoria da justiça eleitoral, mas entregaram fora do prazo. E tem umas coisas lá que já existem, que já são acatadas. Então fica meio que estranho. Mas o TSE, fino como é, é disse que ia aceitar as propostas, ia escutar, ia ler as propostas, mas só para valorizar o diálogo mesmo. Tipo, senta lá, Cláudia, eu vou, vou ler aqui, mas tá bom? Eu vou ler, mas a gente vê depois o que, é que eu posso fazer por você. Não vai mudar nada. E é basicamente isso, vocês lembram da fala que, de Edson Fachin que a gente colocou no estante Bom, essa fala é basicamente dizendo que não vai haver interferência política ou militar, ou militar política, porque né, é na justiça eleitoral. E essa fala foi durante os testes de segurança nas urnas eletrônicas, que é uma das etapas de verificação do sistema de votação. Que geralmente ele acontece de forma mais discreta, mais assim, na, na sabe, na chincha. Mas dessa vez compareceu sete ministros do STF, do STE STF na corte. É, e mais para dizer que, olha, a gente tá aqui, tá? O sistema é válido. Prestem atenção, tá tudo certinho nos conformes. E o que eu acho melhor nessa nessa conspiração que as que o sistema eleitoral brasileiro é falho, que Bolsonaro em uma das suas lives, ele ele insinuou que tem uma, insinuou não, ele falou abertamente que tem uma sala secreta, uma sala Secreta no TSE pra, no final das eleições para contabilizar os votos e decidir quem é que vai ser eleito, coisa que não existe, gente. Onde é que existe uma sala secreta para decidir quem é eleito? Tanto foi que foi por isso a fala de Faquim no início, aquela fala de Faquin dizendo que é o povo brasileiro, é, a, o povo que, diz, que decide quem é seus representantes. Foi mais ou menos por isso também a fala de Faquin
1: é justo quem tirou o Lula da cadeia, quem o tornou elegível, ser o mesmo que vai contar o voto numa sala secreta no TSE? Cadê a contagem pública dos votos?
0: Letra zero. Mas também tem um motivo, né galera? Para Bolsonaro estar tá inflamando tanto essa questão do das eleições são falhas, a, a, vamos colocar uma auditoria, é, os militares, eu quero intervenção. É, é meio que uma bravata, uma cortina de fumaça de Bolsonaro com relação a isso Porque ele quer disfarçar a inflação, É o preço da cesta básica que está mais caro que o salário mínimo, né, galera? É mais ou menos, tipo, é, se a marca de feijão que você compra está mais cara, compra a mais barata É tipo aquelas propagandas do regime militar É mais ou menos isso que ele está querendo colocar com relação à inflação, tá galera? Deixando bem claro isso que eu tô falando é com relação à inflação. Ele tá querendo muito chamar a atenção das pessoas para é, as eleições, uma possível fraude nas eleições que não existe, para tirar a atenção do grande elefante branco que tem na sala, na sala de estar, chamado inflação, chamado preço das coisas estão altos. Gás de cozinha alto, é, gasolina, os olhos da cara, o a lata de óleo, que eu já falei aqui, que a calata de óleo tá um absurdo de caro. Gente, a soja. A soja tá cara, tá tudo cara. Então, é meio que uma cortina de fumaça que Bolsonaro, uma bravata de Bolsonaro, só ó, oh, preste atenção no TSE, as eleições estão assim, sendo fraudulentas. E ele quer tirar a atenção disso não só com. O TSE, com as eleições, mas também com o Auxílio Brasil, que é uma assistência social, é, com muitas coisas ele que quer tirar a atenção da inflação. Mas é importante a gente prestar atenção nisso.
1: A democracia é uma delícia. É uma delícia.
0: Estamos ficando por aqui. E no Programa Eco de hoje usamos áudios da UOL, Mais TV e CNN. E não esqueça de curtir, compartilhar e opinar sobre o nosso Programa Eco no Instagram. O programa de hoje teve a produção de Ana Cláudia Araújo, Beatriz Romão, Lili Ferreira e eu, Nicole. E a locução é minha, Nicole Serafim. E esse é o Política de Quinta. Até semana que vem. Tchau.
1: Tchau, querida.